0: 第39期吸引力法则广播电台：人生不求无死，但求活过。红蜡烛与白蜡烛的寓言故事。Hello， 大家好，今天子宇老师要跟大家讲一个子宇老师本身原创的一个寓言故事。这个寓言故事呢，是我在内部的吸引力微商培训的时候所设计出来的一个寓言故事。目的呢，是要让大家能够很清晰、明白的去感受到，人生其实只要活着，有了一个起点，必然有终点。而人生可悲和遗憾的，并不是最终必有一死。而是从起点到终点之间的这段过程，你从来不曾真正的活过。那为什么人们不曾真正的活过呢？主要的原因有几个。第一个，我们怕过程的折腾、吃苦和需要付出代价，所以我们不敢全力以赴。第二，我们怕我们折腾、吃苦、付出代价之后，最后可能还是得不到自己想要的东西，然后我们就觉得自己吃亏、当傻瓜了。第三，我们怕我们最终即便得到那个结果都好，但是那个结果跟我们想要的那个期许水平。可能还是有一大段的差距。不但如此，而且当我们跟别人比较的时候，我们怕我们还是落后别人一大截。所以，这三大问题造成我们能量的一种强烈的晃荡。第一个是对过程需要折腾、吃苦、付出代价，于是我们造成了晃荡。第二是我们怕我们。吃苦付出代价之后，还得不到自己要的结果的晃荡。第三是，即便我们得到了一些结果，我们却还是怕跟我们的目标相差太多，或低过别人太多，然后脸上挂不住，而造成的晃荡。而当我们有这三大顾虑的时候，我们对我们自己的人生，我们不可能全力以赴，因为。我们对那个结果太过患得患失，我们对那个过程太过在意付出和牺牲，然后我们对最终那个结果跟目标的比较和跟其他人的比较，我们害怕让我们的脸上挂不住，自尊受影响。好，接下来就让我们来听一下。子玉老师给吸引力微商讲的红蜡烛与白蜡烛的寓言故事，在六个晃荡因子里面呢，人们最大的其中一个晃荡因子呢，就是不确定我们努力、我们付出代价、我们折腾之后，最后呢能不能够得到那个要的结果。因为对最后那一个结果不确定能够得到，所以呢，我们就会产生一种患得患失的一种心理，我们就会开始有一种的犹豫，我们就会开始有一种的精打细算，我们会觉得说，既然这个代价我付了，这个苦我吃了，然后呢，我又做了这么多的一个改变跟调整。万一最后还是得不到我要的这一个结果怎么办？那我岂不是亏大发了吗？我岂不是当傻瓜了吗？我岂不是吃亏了吗？对吧？因为有这样子的顾虑，怕吃亏，怕当傻瓜，怕不能回本。于是呢，我们就开始晃荡了。我们连回到上游稳定的去努力、去耕耘、去付出，我们都不是那么的乐意，只因为我们觉得那个结果啊是没有保障的。但是，一个晃荡的上游，就决定了一个晃荡的下游。如果在上游你的能量如此的患得患失，如此的斤斤计较。那你觉得你在下游所得到的那一个结果又能够稳定到哪里去呢？没错吧？所以要超越这个晃荡因子，我们就必须跟自己讲一些的好故事。这些的好故事让我们超越对这个结果的执着，也就是说，能够唤起自己的一种感觉，所以。千万人，无往矣。意思就是说，不管那个结果最终会是什么，因为结果我是控制不了的。但是呢，只要这个过程，我真心的活过，我真心的付出过，那我就是对得起我自己，那我就是没有遗憾了。当人们把注意力的焦点放在最终的结果，那会有什么样的后果？那就是因为对那一个结果太过在乎、太过执着、太过患得患失，以至于我们不能够让自己沉下心来，回到上游去，踏踏实实的努力，做该做的事，不做不该做的事。如果我们不能够在上游沉下心来，稳稳当当的去下功夫，我们在下游就不可能稳稳当当的得到我们想要的那个结果。要让我们超越这个晃荡因子，我们就要把我们的这个注意力从在乎结果收回来，然后呢，把注意力呢回到上游去。回到过程之中，也就是说，我们必须给我们自己一些新的一些标准跟追求。我们不是追求最后那个结果，而是只要我有做到我对我自己要求的东西，那我就没有遗憾啦。我觉得自己该做的我有做到，我觉得我自己不该做的我没有去做。然后呢，在这个过程当中，就算我没有成交，但我有成长，那我就没有遗憾了。当我们有这种想法的时候，我们就可以开始去超越这种的荒诞因子。基于这样子的一个原理呢，所以呢，我们就有了这第二重天的一个练习。哦，所以第二重天的练习很重要，它的目的呢，就是要让大家呢超越对。这个结果的在乎和执着，然后呢，回到一种很超越的一种心态，就是但求无遗憾。人生你有两种的取向可以去追求，一种呢就是追求那个结果，一种呢就是追求意义。你追求结果跟追求意义的话。你会过完全不同的两种人生。比如说，一个人是很在乎结果的话，那当他想到说：“哎，我跟这个人就算谈恋爱都好，最后不会有结果的。”那他所谓的结果，可能就是说结婚生子。所以，当一个追求结果的人，他就觉得说：“哎，这个东西没有结果的，那何必去做呢？”对吧？做了只是浪费时间，于是呢他就不会去做了。相反的，一个人如果是追求意义的话，就算他最后没有得到那个结果都好，就算他预知到最后不会有那个结果都好，他可能还是会去做那件事情。他会觉得说：“诶，这一个人，我跟他爱过，我就没有遗憾了。我跟他爱过，我体验过我人生中的这一段幸福。”美满，我就觉得我人生已经赚了，没有遗憾了。那如果是追求这种意义的话呢？这个人呢，就算他没有得到想要的结果都好，他还是会去经历这个过程。这里我跟大家讲一个寓言故事，这个故事呢是子宇老师原创的哈，现场想的。有一根白蜡烛和一根红蜡烛。都是同一个工匠做出来的。有一天，他们在抽屉里面就开始谈话。然后呢，他们谈起了自己的蜡烛人生。然后呢，白蜡烛就说：“哎，我们做蜡烛的真是非常的短命，只能够燃烧30分钟。3 0分钟之后。”我们就灰飞烟灭，什么都没有了，只剩下一坛的这个蜡泥。红蜡烛跟他说：“虽然我们的燃烧的寿命的确只有短短的三十分钟，但是这三十分钟里面，我们却给这个世界带来了光明，带来了温暖。”那不也没有遗憾吗？白蜡烛说：“这么短的燃烧的寿命有什么意义呢？能做得了什么大事呢？我不想死，所以这辈子呢，我不想要燃烧我自己。于是，他逮着一个机会，就跳进了一个水桶里面，让水呢，把自己的这一个。”烛芯呐，都给浸湿了。后来这根白蜡烛被主人发现了，又把它抹干，然后放回抽屉里面。然后呢，这个红蜡烛就问他：“你为什么要跳进水桶里面？”白蜡烛就说：“因为我不想死，因为我不想要自己燃烧了三十分钟之后就什么都没有。”所以呢，我要跳进水桶里面，把我的心都给浸湿了。那以后点就点不着，啊，点不着，这一个主人呢就不会再要我去为他燃烧了。有一天，这一户家停电了，然后呢，主人就从抽屉里面呢，把这两根蜡烛都找了出来。然后呢，就开始用火柴点火，红蜡烛一点呢，就开始亮了，燃烧了。但那个白蜡烛呢，主人啊，点了好几支的火柴，还是点不着，因为它的烛芯呢是湿的。两根蜡烛就同时呢被立在桌子上面，然后呢。红蜡烛欢快地燃烧着自己，当然它就变得越来越短，越来越短。白蜡烛因为呢没有点燃，哈、哦，所以呢它依然保持着自己的高度，居高临下地看着那一个越来越矮下去的红蜡烛。这个时候，白蜡烛就嘲笑红蜡烛说。你现在终于明白为什么我要跳进水桶了吧？你看，你把自己烧得越来越短，再过几分钟，你就完了。红蜡烛依然欢快地燃燒著自己，并且呢，到最后要烧完之前，红蜡烛跟白蜡烛。讲了一番意味深长的话。红蜡烛说：“我们蜡烛的生命虽然是这么的短暂，虽然我们只能够燃烧30分钟，但是蜡烛被创造出来本来就是要燃烧的，本来就是要给这个世界带来光明和温暖的，不然的话。”我们这些蜡烛被创造出来干嘛呢？我们被创造出来的意义，我们存在的意义，本来就是燃烧自己，照亮世界的。被点燃之后，虽然30分钟之后我会死去，但至少我燃烧过，我亮过。我给这个世界温暖过，而你呢？虽然名义上也叫做蜡烛，但这辈子却因为把自己的心给浸湿了，永远都无法再旅行作为一根蜡烛的使命，存在的意义，这辈子永远得不到彰显。那。你还算蜡烛嗎？一根被創造出來、本意是要點亮自己、照亮世界、給世界帶來溫暖的蜡烛，卻從來沒有燃燒過，從來沒有绽放過屬於他自己的光芒，釋放出屬於他自己的溫暖。那？這個蜡烛還算什麼蜡烛呢？這個蜡烛存在這個世間和不存在這個世間，又有什麼分別呢？我要死了，但至少我曾經燃燒過，我曾經發亮過，我曾經溫暖過，而你呢？讲完之后，红蜡烛微微一笑，就熄灭了。红蜡烛熄灭之后，环境又归于一片的黑暗。这个时候，电流恢复了，就走了过来，把这一根白蜡烛用手一扔，就扔到垃圾桶。嘴里呢咒骂了一句：“没用的东西，怎么点都点不着。”这根白蜡烛在垃圾桶里面做了他这一生人最后一次最深刻的反省，那就是红蜡烛虽然死了。但是他却是在燃烧自己的过程中死去。他发亮过，他温暖过。这辈子他死也死的没有遗憾。而我呢？我没有燃烧到自己，就这样被扔进垃圾桶，结束我的一生。我连亮都没有亮过。温暖都没有温暖过，那保全自己又有什么意义呢？这个故事教训我们什么呢？生命是有限的。生命是短暂的，生命有了起点就注定是有终点的。有遗憾呢，不是生命会有终点，有遗憾的是从起点到终点之间的那个过程，你有没有真正的活过？红蜡烛觉得燃烧自己。虽然会死，但是至少给这个世界带来过光明和温暖。就算死，也死得其所，没有遗憾。而白蜡烛为了保全自己，不想要就这样燃烧30分钟而死去。结果呢，他却连这辈子作为一根蜡烛。我能够给世界带来的这些光明跟温暖的天赋使命，都没有去旅行，就这样被人给扔掉了。红蜡烛最后的结果是在燃烧自己中死去，白蜡烛最后的结果是被扔进垃圾桶，结束掉它窝囊的一生。最后的结果。红蜡烛跟白蜡烛，都结束了他的生命，但是，在这个终点之前，他们过了一个完全不一样的人生。听了这个寓言故事之后，你有什么感想呢？你有什么启发呢？你有觉得自己被说中了吗？你觉得你的上半辈子有真正的全力以赴的活过吗？你对你的这一生有遗憾吗？你觉得亏欠了你自己的生命吗？如果是的话，从今天开始，好好的醒思、检视，问一下自己：你的上半辈子曾经怎么过？而你的下半辈子，你打算怎么活？好，今天的这一期电台就到此结束。如果你想要加我的个人微信号，我的微信号呢是子宇老师的全拼，通关口令呢是来自喜马拉雅的紫菜。好，我们下期再见，拜拜。